0: Sejam muito bem-vindos ao Pop-Up, o programa de cultura pop da Rádio Observador que semanalmente junta gente que não tem medo de nada ou de quase nada a Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxerimentos Gente sem medo, que esta semana começa o programa a falar de filmes que são um susto. Temos cinema de terror na Boa Dica. Há poucas semanas estreou-se nas salas mais um capítulo da saga Só, desta vez com o nome Spiral, Só, que é aquele, aquele franchise em que há uma personagem meio tétrica que. Uh, monta uh, uns enigmas, uh, uns puzzles, e quem não consegue, enfim, podem imaginar. Uh, ao que parece, também vem a caminho um novo Sexta-feira 13, saga liderada pelo psicopata Jason, e há imagens uh, recentes também de um novo Halloween, com outro uh, psicopata, uh, como protagonista, Michael Myers. Bruno Vieira Amaral, acredito que sejas uh, amigo de todos estes nomes que acabei de, de, de falar aqui. Um, Uh, espero uh, um fã de cinema de terror, ou, ou, pelo menos mais ou menos, uh, e pergunto o que é que um filme de terror tem uh, de ter para ser um bom filme de terror? Se, uh, por exemplo, uh, uh, ter um título de um franchise ajuda, ou se isso não é garantia de coisa nenhuma?
1: Não, eu nem sou grande fã do, dos, uh, dos franchises da uhum. Sexta-feira 13, do Halloween muito o, o pesadelo em Elm Street porque acho que muitas vezes uh, um bom original uh, resulta em sequelas cada vez piores uh, mais fracas <risos> é, haverá exceções mas normalmente é essa, é essa a regra uh, o que um filme de terror um bom filme de terror precisa sem dúvida é de um, de um grande vilão não é? hum. um vilão que seja assustador que, que que nos perturbe que jogue com os nossos medos mais mais profundos e que tenha uma boa máscara e, <risos> okay. isso tudo é, é, são, são são ingredientes eh, fundamentais para para o, o sucesso de, de um filme de, de terror mas há, há mais do que isso porque um bom filme de terror ou um grande filme de terror que não seja uh, só um bom filme de terror tem que ter outros, outros ingredientes e há poucos filmes que conseguem uh, emancipar-se por assim dizer, do, do, do género em que são uh, feitos e, e conseguem ser considerados uh, grandes filmes, independentemente de, uh, do género uh, haverá alguns, o Exorcista o Tubarão, que também é um filme uh, de terror, o Silêncio dos Inocentes uh, o Halloween também o primeiro, uh, o original do, do, do John Carpenter e uh, outros filmes que conseguem ser bons filmes e bons filmes de terror uma das coisas que eu acho mais fascinante nos filmes de terror é a forma como conseguem fazer-nos pensar Uh, em, em questões técnicas que normalmente não nos damos conta noutros no filmes. Se nós analisarmos bem uh, a construção técnica dos filmes, vemos que há, há ali muito conhecimento que está a ser emprego de uma forma orgânica, ou seja, para contar aquela história de um modo eficaz. Coisas que muitas vezes não pensamos quando vemos outros filmes. Por exemplo, a questão da montagem uh, e se pensarmos no, no, no Psycho do, do Hitchcock percebemos a importância da montagem Uh, em, em provocar o medo não é? para provocar o medo uh, e o uso da câmara subjetiva da iluminação, tudo isso é fundamental para se contar a história e gerar aquele sentimento de, de, de terror não é? Que, é, que é também o objetivo uh, do filme e ver também como depois essas regras são subvertidas por exemplo o Shining pela forma como usa a câmera e, e os espaços e a própria iluminação que aquilo é tudo muito claro vai uh, ao contrário da maior parte dos filmes o é? Shining eu diria que não uh, que, que mais do que um filme de terror é, é um, um filme do Kubrick um, uh, é uma categoria à e, parte que, que subverte essas regras que nós uh, temos uh, uh, damos por garantidas no, no, nos outros filmes e, e, e faz ao contrário não é? Uh, portanto, há, há um filme de terror pode ser uh, muitas coisas, pode jogar com, com, em várias dimensões. A, a questão técnica, para mim, é, é, é fundamental e é por isso que tantos uh, realizadores uh, gostam de, de experimentar o género de terror, porque lhes permite, precisamente, explorar essas, essas questões técnicas de uma forma mais vincada.
0: Maria Ramos Silva... Hum... Vamos lá, revelações. O que, uhum. é que, o que é que te assusta mais num filme? São corpos uh, violentados até ao limite ou é aquilo que fica por mostrar? Por exemplo, tudo o que é uh, sobrenatural ou quando a história... Não, não vês tudo mas sabes que há ali qualquer coisa que, que... O que é que achas que resulta melhor para assustar quem vê o filme?
2: Uh, bom, depende da sensibilidade, não é? Para começar, não sou grande fã de filmes de, de terror. Mas porquê? Porque tens medo? Uh, porque tenho medo, sim. Okay. No, 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 não gosto é que, muito.
0: O que é que é ter medo do filme? É, estás a ver um, o filme e o que é que acontece?
2: Depende do filme de terror, lá está, eu estou a analisar, mas se, talvez se ficar ali pelo preto e branco clássico, filme uhum. de culto, consigo conviver com aquilo, por uhum. exemplo, o Bruno falava de, das personagens e das suas, do seu guarda-roupa, não é? Portanto, eu consigo ver um Drácula, consigo ver um Frankenstein, consigo ver uh, um The Shining, lá está, ali num registro ligeiramente diferente. Um, Acho que o preto e branco ajuda de facto a atenuar essa. A manter essa, uma distância. Sim, há ali uma, uma certa película que nos permite ter hum. esse distanciamento e aliviar esse sofrimento, não é? A experiência de ver o filme. Um, mas não é uma coisa com que eu conviva bem. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que lido bem com armas brancas em geral. Portanto, okay. uh, há uma série de filmes que não precisam de ser filmes é de boa, terror. É uma boa frase. Sim, por exemplo. Uh, Olha, estou-me lembrado de alguém de que, quem eu vejo os filmes todos, mas que sei naturalmente que me vai implicar ali um processo de ser sofrimento, que é o Tarantino, uhum. As suas partes mais gráficas. Por exemplo, para mim o Kill Bill é um sofrimento. É uma coisa bastante atroz, não é? Portanto, quando, entra, é...
0: quando entras nesse campeonato, mesmo que não seja um filme de terror, Sim, ficas é...
2: Sim, por exemplo, eu, eu recordo-me sempre daquele, eu acho que é algumas primeiras cenas do, do Eastern Promises, não é? Que é alguém que é que é morto a barbearia não é assim uma coisa qualquer Pá, e aquilo para mim é logo um momento de
0: bom é parar não?
2: sim pronto mas estás a ver é esta tipo é aquela filme?
0: cena que ele anda nu a lutar com
2: pronto lá com os está. Russos uh, tu... e...
0: <risos> e há muita facada à mistura
2: pronto a facada de facto não é uma coisa muito 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 simpática mas das duas uma nestes casos ou, ou não vejo de todo não é porque já sei que há essa componente extra de violência um, ou se é um filme mais enfim, se não é uma novidade se tenta assistir com um copiloto alguém que te possa dizer atenção, costa 7 minutos há uma fratura exposta ou uma coisa do género um, ou então tenha essa experiência quando não sabes e vais ao cinema e acabas por estar boa parte do filme de olhos fechados que uhum. é a forma mais básica de conviveres <risos> com esse... Mas isso também que quer dizer susto.
0: que o, o terror uh, tu podes encontrar terror se... Num filme que não seja. Sim, obviamente sim, sim. naturalmente,
2: aliás, eu, eu por exemplo há um filme que faz parte de, que, que está na lista da Wire os melhores filmes de, de, de suspense terror, uh, o Shutter Island, que eu vi e, e que não tive medo nenhum e que não me parece que cabe própria, propriamente nessa categoria do filme de terror, não é? Ali um certo suspense, mistério, okay, um lado mais, mais psicológico em jogo, mas não é um filme que tu fiques ali, ai vos o que é que vai acontecer a seguir, não é? Uh, agora, esses momentos que quiseres, de facto, eu não preciso que seja um filme de terror para uh, entrar aí nesse campeonato do thriller e de estar uhum. sempre com o coração na boca quando estamos a ver, não é? Isso acontece muito com filmes de, do Tarantino, uh, nomeadamente com alguns arranques, eu recordo, não sei se é Sacanas sem que é aquele momento todo até tu chegares, veres aquela cena de abertura Epá, tudo aquilo eu estou a imaginar, bem isto vai haver uma chacina assim, isso que há nem há, mas, mas eu já estou a contar com o pior da, cenário da
0: casa é sim.
2: Sim. eu já estou a contar com de tudo, já estou é uma tensão bem construída sim já estou a agarrar-me à cadeira a pensar, pronto vou ter que vá com duas horas horríveis <risos> o que é que isso vai ser mas depois de facto há esses momentos que te marcam e que muitas vezes não têm a ver com violência há alguns casos sim, por exemplo eu recordo-me daquela mítica cena da, da roleta russa no caçador, que é uma coisa uhum. absolutamente perturbadora uhum. Uh, e não é nem de perto nem de longe um filme de terror mas é um, é um terror ao, ao, ao seu nível, é? enquanto filme de guerra que tem sempre essa componente mas depois recordo-me de outros momentos que para mim são altamente perturbadores como por exemplo, sei lá, na Escolha de Sofia não é? em que é uma, uma, uma decisão absolutamente dramática uh, e esse sentimento em mim é muito revelador nesse, enfim, é muito comparável essa uhum. essa uhum. esse impacto do medo, não é? Ou do, 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 Enfim, não sei, mexe ali com uma série de, de emoções sim, 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 e marca-te, não é necessariamente um filme com fantasmas ou com palhaços esquisitos uhum. ou... agora, por princípio, eu não sou de facto aquela pessoa que vai, adora o filme de terror e vai ver e enfim, tem que haver aí uma dimensão quase de culto, sabes? Uma espécie de caricatura do próprio filme de terror em que, de alguma forma, aquelas personagens uh, são aterrorizadoras que QB. É portanto, elas já não são, são quase cartunescas. E, portanto, tu não, não, não tens aquela experiência de facto do, do legítimo fã do filme Exato. de terror que vai ali a. que adora e quanto mais assustador melhor. Que e, quer e, sofrer, por Sim, e prazer. depois aquelas coisas, quem é que conseguiu ver o filme até ao fim? Uhum. Não é pá, eu nem quero sequer começar, portanto, <risos> mais acabar. Eu não
0: quero ver o título. Nada. Pedro Buxerimentes, uh, dirias que o terror resulta melhor quando somos uh, garotos e, e ainda temos dúvidas sobre como o mundo funciona? Uh, e, e depois, quando temos quase todas as certezas, como é o teu caso, por exemplo, uh, já não funciona assim?
3: Um, eu, primeiro, os filmes de terror são relativamente mais baratos de fazer do que os, os outros tipos de filmes, porque uhum. é muito com uma boa edição e uma boa sonoplastia e uma boa iluminação, ou uma iluminação competente, consegue-se, no fundo, quase todas as cenas podem ser de terror. Se nós pegarmos numa cena normal, do, do, sei lá, da música no coração, e lhe uma música em cima de filme de terror, aquilo fica logo diferente. É interessante, é interessante lembrar que o cinema, durante muitos anos, serviu para se ir ao cinema, uhum. Um, com o pretexto de começar a ver os rapazes a verem raparigas e as raparigas a serem cortejadas pelos rapazes, ou seja, era esse o pretexto para, para, que, para que os cinemas exibissem filmes, não é? Como, pessoas não, não como estavam...
0: quase tudo no geral.
3: Pronto, não diria tudo, sim, mas <risos> as pessoas não estavam propriamente em casa a pensar, ah, que aborrecido que eu estou Exato. vou ao cinema. Pronto, houve, houve uma altura em que as pessoas trabalhavam muito mais horas do que agora e tinham muito menos instantes de lazer ou, o lazer não tinha sido inventado propriamente dito, e então ia-se ao cinema uh, os, os filmes de terror contribuem para isso ou seja, eu, eu se calhar vou ver um filme de terror com, a minha, com o meu interesse amoroso porque sei que ela se vai agarrar a mim naquela cena uh, específica não é? uh, uh, quando ela se assustar e, e também é interessante ver que a maior parte destes êxitos Que agora se repetem com 500 mil sequelas Foram filmes mais ou menos uh, não, não, não digo que sejam êxitos casuais Mas foram estes, mas podiam ter sido outros Mas tem a ver com aqueles ingredientes que o então, Bruno falava aí bem Que é ter um vilão ou uma ideia de vilão uh, Bastante bem conseguida, não é? Temos o Freddy Krueger e temos o Michael Myers Que, que, que tem... Que, que visualmente também são... Enfim, são vilões não é o, o Freddy com aquelas mãos e aquelas aquela cara cheia de, de cicatrizes e o outro com a máscara e isso alimenta um enfim, alimenta o próprio processo não é os, os filmes os filmes quando nós somos mais novos e depois esperamos que saia um novo não é e depois claro foi tudo abastardado com esta coisa ultimamente do chamado torture porn não é que os filmes são muito mais violentos acho que era mais isso que a mídia estava a referir com muito mais violência gráfica e sangue e facadas e assim eu pessoalmente não sou cliente desse tipo de filmes não me considero uma pessoa especialmente sensível mas da mesma forma que evito olhar para dentro de caixotes de lixo também evito olhar para esse tipo de filmes, é só
0: isso É um bom paralelismo Muito bem, antes do final da primeira parte lançamos as habituais sugestões da semana com o post-it Pedro, continuas tu em jogo com um documentário sobre uma mítica banda de rock and roll. acho que podemos dizer isto
3: <risos> talvez, é uma banda espanhola Heróis del Silêncio não sei se, se o nosso público conhecerá é uma banda que, da qual eu me lembro bastante bem, tinha vinte e poucos anos não, não era obviamente das minhas bandas favoritas o som, o som apesar, de, apesar da banda ter qualquer coisa, o som é bastante banal quando comparado com centenas de outras bandas que existiram, é rock and roll, a quantidade é em espanhol, não, não, nada contra. Mas o que é interessante no documentário é, 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 para deixar a quantidade de vídeo que aquela banda tem, ou que os arquivos daquela banda têm, porque te, vemos muitas cenas, um, e, e aquilo é passa-se no, nos anos 80 e depois no princípio dos anos 90, e vemos, e vemos a banda muitas vezes, e é muito interessante acompanhar, pelo menos para mim é interessante acompanhar essa viagem no tempo, das roupas e da atitude e de, e de viajar em carrinhas para fazerem concertos na Europa e que toda esse, essa vida de estrada que nós associávamos ao, ao rock and roll que tudo numa altura em que agora toda a gente parece ter uma autocaravana de luxo é? ou viajar em jato privado ou... e, e, e uma outra coisa que é a, a lógica uh, fazer disco portanto fazer gravar uhum. Uh, uh, editar, lançar, promover e ir para a estrada a fazer concertos uh, agora parece ser um bocadinho diferente não é? porque os, os músicos têm computadores e têm samples e essas coisas mas antigamente eles tinham que literalmente ir para o, o estúdio e, e vemos isso no documentário uh, para, que normalmente era um estúdio em Londres alguma coisa assim, onde bebiam imenso e fumavam imenso e tomavam imensas drogas eles, pra, eles próprios dizem, não, não, não é boato e, e tinham de facto tocado tocar o raio da guitarra e tinham de facto que que, que tocar a bateria e o baixo e cantar. Uma das partes interessantes é eles a fazerem um teledisco assim numa zona meio de meio deserto e vemos vemos a equipa a captar do teledisco então vemos o, o, o vocalista a cantar, muito empenhado no meio do nada, enfim, fazer uma figura de parte se quisermos, mas, mas essa parte, como era a vida na estrada e como era o rock e como era a música de grande público é a parte mais interessante deste comentário dos Heróis do Silêncio no Netflix
0: muito bem, Maria Ramos Silva, hum, tu vinhas falar de um livro, entretanto uhum. estou a ver outro diferente não, 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 em cima não, da mesa. Estou... Não.
2: Mas, estás, mas estás, Pronto. estás a ver já o futuro. Já okay. estás a ver o futuro. Muito bem, então vamos a isto. <risos> Ora bem, é um livro, de facto, chama-se Outra História, Outras Histórias, Histórias com E, de Adéri Tavares. Isto é uma edição da Bertrand. O autor foi, foi professor do ensino básico, ele é coautor de manuais escolares ligados à história, claro, e aqui hum, guia-nos pela pequena história, aquelas. Aqueles factos, aquelas figuras, aquelas curiosidades que muitas vezes uh, estão arredadas dos, dos, dos grandes manuais, não é? Daquilo que são os grandes temas. Uh, enfim, de, enfim da história social e das mentalidades que de alguma forma têm ocupado esse espaço nos, nos manuais ao longo, do, ao longo dos anos da escola e fora dela e aqui são, são um bocadinho aquelas curiosidades que nós às vezes quando estamos em casa a ver aqueles concursos de, de perguntas não é? na, na televisão e, e vemos aquela gente toda a espalhar-se e ficamos assim a pensar bem mas isto enfim era de caras hum. ou, ou não era de caras e acaba por ser muito uh, a resposta a essas perguntas uh, que às vezes parecem detalhes mas para quem gosta destes, destes, de, da pequena história eu acho que, que é muito interessante. Um, ele conta-nos, por exemplo, a origem de expressões como as artes távoras, a vitória de pirro, uh, ou por exemplo, o que é, uma, uma que eu adoro, que é o andar na calhandrice, uhum. uh, uma expressão aqui também muito ligada à história de, de Lisboa uh, e a esse, essa pré-história em que ainda não havia sistema de, de esgotos na capital. Portanto, vale a pena se gostam de conhecer estas, um, estas, estas historiezinhas, estas figuras, não percam de vista. E leiam
0: para uh, terminar, Bruno Vera Amaral uh, viste um filme uh, que é, é um bom filme para uh, tomar uns canecos
1: é, uh, mais uma rodada. o filme já estreou há, há umas semanas, eu já o há, há duas ou três semanas, ganhou o Oscar para melhor filme estrangeiro do Thomas Winterberg com um excelente desempenho uh, do Mads Mikkelsen acho que todos os desempenhos no, no filme são, são bons, mas o o dele, que é o protagonista, acaba por sobressair, e é um filme que está completamente fora de, do ar do tempo, porque é um filme sobre homens de meia-idade, brancos, heterossexuais, que vivem num dos países mais avançados do mundo, mais desenvolvidos, portanto, se calhar daqui a uns anos já não, já não pode ser feito, é, é aproveitar enquanto de, dá para falar sobre as agruras deste, deste tipo sociológico E é um filme sobre bebida, sobre bebida, mas é claro mais do que isso também como filmes de terror não é? É, é sobre sentirmos a, a, o tempo a passar e a nossa vida a, a não sair do, do mesmo sítio, a, a estagnar e o que tentamos fazer para, para recuperar esse tempo ou para fazer com que a vida uh, uh, avance é também uma comédia, não é? tem, tem momentos muito, muito divertidos não, não, não uma comédia Uh, tipo Doidos por Mary mas uh, tem, tem momentos de, de alguma eu diria de quase de candura ao vermos aqueles, aqueles personagens aqueles homens uh, pateticamente de alguma forma a tentarem recuperar uh, a sua juventude a tentarem que a juventude não, não se lhes escape pelas, pelas mãos eu gostei muito do filme uh, tem um final uh, que é uh, mesmo apoteótico e recomendo Uh, para quem ainda não viu este, mais uma rodada do Thomas Winterberg Caramba, se
0: isto não é um bom teaser uh, não sei o que é fazemos agora um curto intervalo e voltamos daqui a pouco para a segunda parte até já segunda parte do pop-up bem-vindos de volta depois de termos falado sobre filmes que metem medo não necessariamente por serem maus mesmo que o sejam mas porque são filmes de terror, agora uh, vamos falar de livros. Uh, somos, assim, pessoas dadas às coisas da cultura, mesmo que, como é o caso, falemos de livros aparentemente fora de tempo. Já vamos uh, explicar tudo no Pop de Arroz. Há poucos meses aconteceu com uh, William Melvin Kelly e Um Tambor Diferente, livro originalmente publicado nos anos 60, mas que só nos últimos anos conseguiu atenção e reconhecimento. Uh, Está, já agora, publicado entre nós pela Quetzal e agora, recentemente, o livro O Passageiro de Ulrich Boschwitz, deve ser algo assim, um livro de 1938, que será publicado em Portugal no final de junho, pela 2020, é um livro que agora lidera o top britânico de vendas e que provavelmente vai caminhar para outros recordes. Todas estas coisas ficamos a saber sempre pela frutuosa investigação de Pedro Xerimenez, atento a tudo o que é fenómeno no geral e estes em particular. Pedro, hum, tu com a tua atenção literária, como, como disse, trouxeste o tema para esta mesa. Estes dois livros falam de, de temas que têm ressonância na atualidade. O primeiro sobre escravos, racismo, ambos sobre fundamentalismo. O segundo foi escrito em pleno regime nazi, com a Europa em convulsão. É essa a razão para conseguirem nova vida e uma vida desta dimensão, ou será apenas pura sorte?
3: Bom, não há uma explicação, como sabemos, mas eu li sobre este livro no Financial Times, este fim de semana, uhum. que tem uma ótima secção de livros, e depois reparei que no Expresso, uma jornalista também tinha pegado no tema. O meu ponto aqui começa por ser... A, a, a nossa tremenda e imediata adesão a este tipo de fenómenos. Imaginamos sempre um, um, um manuscrito escondido, alguns num hum. sótão ou num cheio de pó e alguém que pega nele, sopra, abre e pensa o que é isto e se calhar essa pessoa depois bebe café e a um amigo, telefone a um amigo e pronto. E passado uns meses o livro, o livro hum. está à venda e todos nós podemos, podemos lê-lo. Uh, livros que trazem história, que trazem magia com eles e que trazem esta coisa em incrível terem sido escritos num, numa era que, que, que ainda nos é muito presente, e muito por causa da, da, da ficção e, da, e, e dos meios e, e, e de documentários, e etc. É, 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 é qualquer coisa a que nós queremos saber e queremos aderir. É, nós temos sempre a curiosidade sobre as nossas origens, sobre o que aconteceu e, e será que aquelas pessoas, como é que viviam, etc., dá uma dimensão ao livro que torna quase secundário ou, ou torna mesmo secundário, até devo-me dizer a qualidade literária da, da obra não é? porque eu de facto não li o livro, não não sei se é bom e muito provavelmente não o vou ler uh, mas já tinha acontecido com, com, outro dois, com outros dois dois casos uh, ou pelo menos outros dois casos nomeadamente um, um, uma coisa chamada Suite Française de uma autora que também depois morreu na altura da, da Segunda Guerra, acho que era uma senhora ucraniana mas que até era um filme e, 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 e é um filme uma história de amor passada naquela altura, Portanto, ficção escrita durante a Segunda Guerra Mundial, durante o Holocausto é desde logo uma coisa incrível e, e prova como a espécie humana é capaz de, na maior das adversidades, consegue sempre lutar não é? e consegue sempre manter viva a esperança. Portanto, começa ser, por, ser por aí. Mas depois há outro fenómeno que é e talvez seja mais interessante, com, com o devido respeito, que é até que ponto um livro pode uh, adormecer, não é? Porque o, uhum. a longevidade de um livro nós sabemos que não é muito longa, ou seja, eu publico um livro hoje de ficção, e enfim, durante alguns meses as pessoas falam disso e compram, e depois o livro acaba por, por ser engolido pelos outros livros todos que saem, não é? pois mais ninguém quer saber. Mas até que ponto há livros por aí... Um, escritos nos anos 30, 40, 50, 60, escritos há 10 anos que as pessoas redescobrem e, e dão por si um, enfim, é gostado muito mais do que um livro que sai agora o exemplo mais evidente é Stoner, de John Williams que, que quando foi publicado, um, vendeu muito pouco e foi redescoberto des há cerca de 10 anos e também foi editado em Portugal e é um dos livros mais incríveis que eu li na vida.
2: É um belo livro, é? A Maria só e... diz
3: que
0: sim, diz que sim.
3: Não sim, é, porque de facto use...
2: era um tipo que ninguém falava, não é? Até há muito pouco sim, tempo. Sim, sim.
3: O, o, sim. E, e aqui temos um exemplo de um livro que, enfim, estaria cheio de pó, o manuscrito alguns ou o original alguns, e que, e que esse vale a pena de certeza ao Stoner John Williams, nunca me canso de, de o recomendar a várias pessoas, e, e sempre com sucesso, ou pelo menos a recomendação das pessoas que o leram. Um, mas esta coisa da magia dos livros e dos livros descobertos e dos livros antigos que são reeditados, eu acho que é um mundo fascinante e inesgotável. E este é só mais um exemplo do Ular e Renan, que morreu, não é? naquela altura também, não é? morreu jovem, não é? julgo com 27 ou uma coisa assim. E pronto, e era, e era isto.
0: Uh, e era isto? Bruno Vieira Amaral, um, este, este filão da indústria livreira estará ainda por explorar de uma forma mais contundente? Seria boa ideia ter olheiros como se tem no futebol à procura de livros com este potencial? Ou, ou isso é, é uma coisa que, que, que já acontece há muito tempo e estamos só perante felizes coincidências nesta altura?
1: Acontece desde deste sempre. Não? E às vezes um, um livro desaparece mais ou menos da, de circulação. Mais ou menos, não. Às vezes desaparece mesmo está fora de circulação e por, por algum motivo acaba por... Uh, por emergir e por, e por toda a gente uh, falar do, do livro uh, a determinada altura e, e, e até reabilitar o, o autor, o exemplo uh, mais, mais célebre, de, um dos exemplos mais célebres no, no caso da, 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 da grande literatura e que se tornou um clássico, foi o, o Moby Dick, do, do Herman Melville, que na altura em que foi publicado, no século XIX não, não, teve, não teve um destino muito, muito feliz, vendeu muito pouco e o Melville já era um escritor conhecido e de muito sucesso e o Moby Dick foi, foi um fracasso tremendo, tanto que só na, na altura do centenário do, do nascimento, em 1919, do, do, do Melville, em que foi feita um, um, uma conferência, foi feito uma conferência sobre, sobre os livros dele, é que começou a ser reabilitado e, e o Moby Dick começou uh, a caminhada até quase, eu diria, ao topo, ao limpo, da, dos grandes livros da literatura universal. Depois há esses casos, como o Pedro uh, mencionou, do, do, do Stoner, que são, cujo sucesso, claro, é menor, que na altura em que foram publicados uh, os livros passaram praticamente ao lado de, de toda a gente, dos leitores, da crítica... Uh, e anos mais tarde alguém faz descobre redescobre o livro, um crítico um editor se calhar aquele era é um dos livros preferidos dele e tem uma oportunidade de o reeditar e depois isto pega como como fogo no num palheiro e, e não se consegue perceber muito bem às vezes porque não quer dizer que os livros não sejam bons mas livros bons que não tiveram sucesso há, há de facto muitos, haverá muitos e porquê é que aquele, precisamente aquele, naquele momento acaba por ser recuperado, acaba por ser editado e editado em vários países, não é? Este fenómeno uh, do Stoner, que nos últimos tempos terá sido aquele uh, mais, mais, mais famoso, que todos nós nos lembramos, uh, como é que, porque é que foi aquele livro especificamente? Porque nem é um livro, se nós pensarmos, nem é um livro que esteja a tratar um tema da, da, da atualidade, não é? uma coisa muito, uh, muito atual, como por exemplo podemos pensar em, em livros sobre, sobre pandemias ou sobre a peste, como o livro do Camus, o livro do Manzoni, Os, os Noivos, que são livros que, que, que voltaram a, a estar sob, o, sob a, a atenção do público em geral por causa do tema, por tratarem um tema que circunstancialmente acaba por estar na, bah, na moda, não é? em voga. Uh, não é o caso do, do, do Stoner, não há, ali, não há ali aparentemente nada que seja uh, muito uh, atual, né? neste sentido que se tratar um tema que, que, está, que toda a gente está a falar. Não é? Então não se percebe muito bem também os mecanismos. A verdade é que há, uh, se nós pensarmos, há aqui o funcionamento da uh, máquina editorial anglo-saxónica, uhum. é? que consegue impor esta, estes, estes livros esta, esta, estas descobertas e, e redescobertas ao resto de, de, dos mercados editoriais Eu, já aqui falamos várias vezes uh, do caso da Helena Ferrante e mesmo do Roberto Bolanho do Sibald que, que, foram, uh, que eram autores que já estavam publicados em alguns países uh, com muito pouco sucesso, pouco ou nenhum sucesso e que de repente depois da consagração no mercado, sobretudo no mercado norte-americano, mas no, no mercado de, no, nos mercados de língua inglesa em geral, chegaram e tornaram-se, chegaram a todos os outros mercados ou a grande parte dos outros mercados, tornaram-se sucessos editoriais eh, extraordinários. Eh, isso também acontece com, com estes livros porque é raro termos livros de outras paragens não é, a serem alvo desta recuperação ou pelo menos depois com um alcance que este livro tem, este também que mencionaram uh, um tambor diferente é? uhum. é publicado pela Quetzal uh, uh, acontece com, com livros que vêm, estas modas nascem ou são criadas uh, no mercado anglo-saxónico portanto, se calhar também se nós fizéssemos esse trabalho uh, um pouco de garimpeiros uh, para as literaturas nacionais também seríamos capazes de redescobrir alguns livros que, que hoje estão praticamente Uh, esquecidos, só que isso dá, se calhar dá mais trabalho não é? dá, e custa uh, dinheiro mais dos editores e, e se calhar é mais fácil uh, esperar por aquilo que está a dar no, no, nos Estados Unidos e ir lá buscar
0: Maria Ramos Silva uh, estamos aqui a falar uh, este exemplo do livro do Rick Boschwitz o é? hum. um livro de 1938 que está no número 1 um do top britânico de vendas de livros uh, mas eventualmente também podemos estar a confundir qualidade literária com uma extraordinária campanha de marketing, esta, esta coisa da máquina editorial que o Bruno está a falar, Sim. mesmo que não seja um marketing uh, programado não é? que seja, mas que seja uma coisa por arrasto que vá acontecendo não é? tipo bola de neve uh, porque há uma imagem literária muito romântica do autor que foi completamente ignorado há à... Não sei quantas décadas, e de repente
2: sim, ou descobrires aquele pergaminho, não sei, não é como a Pedro,
0: mas Quer dizer, assim? tipo Indiana tipo é? Jones, não sim. é? Mas não, não, é, não existe necessariamente uma equivalência na qualidade literária, não é? Portanto, é, é, é mais. Uh, uh é esta máquina de que o Bruno falava
2: Sim, eu acho que tens aqui a conjugação de duas coisas não é? por um lado esse lado mais estruturado da, da máquina de trabalho de garimpo como, como ele dizia, não é que faz todo o sentido e um editor a sério enfim, tem, tem essa vocação. Uh, ou deve ter. Um, e depois eu, eu, eu gosto de acreditar que aqui uh, os anglo-saxónicos têm uma expressão uh, que resume isto muito bem, não é? Que é o serendipity, que há aqui quase uma uhum. espécie de encontro mágico. Uhum. Uh, e não é bem o encontrar o pergaminho, mas é quase. Por exemplo, eu, eu recordo-me sempre da história um, do, do caso do Bar, não é? Que, que é um tipo que, se passado 70 anos o Mendelssohn não se lembrasse de por a tocar A Paixão de São Mateus, provavelmente nós hoje nem fazíamos ideia de quem era o Bar. Uh, não, não conheceríamos tudo, não é? Também e... deve
0: haver exemplos assim no futebol.
2: Oh, de certeza absoluta, não é, não é? Tiago? Pereira de certeza Desculpa. absoluta. <risos> Mas percebes, isso seria uma tragédia e nós hoje pensarmos que não conheceríamos a, a música de um, de um operário incansável, não é? de um tipo que viajava, fazia 300 quilómetros a pé para ouvir um organista uh, e tudo mais. E na literatura também há isso, obviamente. Há um senhor que fez um, um, um livro que me parece interessante, uh, eu não sei se ele é inglês, eu penso que ele é britânico, um senhor chamado Christopher Fuller e aqui há uns anos escreveu precisamente sobre isso que são os, o livro dos autores esquecidos ou dos livros esquecidos, é uma coisa deste género e ele estuda um bocadinho este fenómeno, de facto, e o mais curioso é que um, a maior parte dos, dos títulos ou dos autores dos quais nós hoje muitas vezes não nos lembramos, isto na realidade uh, britânica, naquele caso, nem eram de tipos particularmente obscuros, foram pessoas que a certa altura, e há não muito tempo, eram bastante populares, gozaram de bastante sucesso comercial. Uh, uh, ele chegou à conclusão que isso acontecia muito com, por exemplo, autores de livros infantis, Uh, do período da guerra, hum. também uma série de títulos que na altura venderam imenso uh, e hoje são ilustres desconhecidos, quer dizer, ele resgata ali uma série de nomes que não nos dizem de facto nada, uh, e eu acredito que também possa considerar ali como um processo de uh, amnésia coletiva, não é? Uma altura em que tu, uh, um bocadinho à semelhança talvez, mal comparado, uh, aquilo que nós talvez sintamos uh, neste momento presente em relação à pandemia, eu tenho a pessoas que se escrevam imensos livros sobre é? o meu diário da, da pandemia, não é? como é que eu vivi isto, blogs, imensa informação, que hoje não nos diz nada, é mais um livro sobre a minha experiência na pandemia, e, e não sei, talvez daqui a um século alguém olhe para isto com uma experiência um bocadinho arqueológica e, e recorde não só uh, o que aconteceu, não sei se vai olhar para isto propriamente como uma peste do Camus, mas se calhar com um interesse renovado uh, e um bocadinho superior àquilo que nós temos hoje portanto eu acho que tens aqui uma conjugação de uma série de fenómenos nós estávamos a falar do Stoner, eu também me recordo por exemplo da Charlie Jackson, que é uma contista uh, incrível, mas é uma senhora que também vivia, uh, durante anos viveu uh, no profundo obscurantismo não é? uh, uh, e para isso, sei lá 2016, 2017, também há ali um daqueles fenómenos de popularidade assim meio indie, não é? Que depois ela é redescoberta uh, e transforma-se numa coisa super cool E, uh, e
1: muitas vezes esse, o fenómeno... E tens o caso? Diz diz, 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 Bruno. Tens, tens o caso também da, da Flannery O'Connor. Também,
2: por exemplo. Que
1: houve aqui há uns anos um, assim, um surto uh, uh, de, de Flannery O'Connorismo. O'Connorismo, uh, é e, Que hoje depois também já é debatido por causa de, uh, do alegado racismo de, uh, da senhora. Uh, mas tens, tens estas recuperações... Uhum. Uh, reabilitações e, e, e modas que, que vão nascendo e vão surgindo cá em Portugal uh, o último caso que me estou a lembrar agora do, de, uma, de uma reabilitação que também é muito curioso, já, já vou falar sobre isso, é o da, da Maria Judite Carvalho, uhum, por que, é, por exemplo, que é uma, uma extraordinária escritora e toda a gente diz que não, foi, não teve o reconhecimento, o marido, o Urbano Tavares Rodrigues, era mais reconhecido, e, e não é assim tão verdade. A Maria Judite Carvalho ganhou prémios importantes, foi reconhecida na, na altura, no, no, nos, anos, nos anos 60, era uma escritora que, 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 estava, que era conhecida, não, não, não era uma, uma escritora obscura, não era como se os livros dela tivessem fossem tivessem uh, edições de tiragens de 50, 100 ou 200 exemplares. Não? Até era uma escritora respeitada, apreciada pela crítica, pelos leitores também. É verdade que depois, com, com o passar dos anos, se calhar uh, perdeu algum, alguma notoriedade. Não é? Mas não é verdade que fosse uma, uma escritora, ou tivesse sido, na altura em que publicou, uma escritora ignorada. É? Mas é bom, agora há novas edições... Uh, da obra uh, da Maria Judite Carvalho, e é muito bom que, que, que surjam e que estejam disponíveis essas edições para novos leitores, porque é, um, que é uma, uma extraordinária escritora. Mas há casos também como o da Clarice Lispector, que não era desconhecida no, 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 uh, no universo cultural da língua portuguesa, no, no Brasil e em Portugal, uh, mas era relativamente desconhecida Uh, uh, nos Estados Unidos e, e em Inglaterra, e a biografia do Benjamin Moser uh, veio, veio despertar a atenção de muitos leitores e editores para a, a obra também extraordinária da Clarice Lispector. E, portanto, há todos estes fenómenos, às vezes um documentário que, que, que faz com que um, um determinado escritor Uh, seja reabilitado, a sua obra, a adaptação de um dos seus livros a, ao cinema. Portanto, há aqui uma multiplicidade de fatores que podem contribuir para que um escritor, que às vezes nem era tão obscuro quanto isso, volte a estar, por assim dizer, na berra.
3: Tivemos o Tolkien, não é? Aqui, aqui há uns anos, uhum. o Um exemplo do filme, sim.
1: Exato
0: e não, 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 ninguém tem que agradecer esta enorme lição de reconquista literária que acabámos de aqui dar muito bem, uh, o tempo está a acabar e por isso antes de irmos embora vamos rapidamente à viagem no tempo semanal com o Isso é que era bom e eis -se não quando vamos falar de um senhor de quem nunca falámos Bob Dylan, que faz 80 anos na próxima semana ainda não podemos dar os parabéns uh, se calhar muita gente só ouvir isto e diz sério, 80 anos uh, a pergunta da semana é qual o vosso Dylan favorito eu deixo algumas hipóteses o jovem Herói Folk, o revoltado que ligou a guitarra elétrica eletricidade o cristão novo uh, ou o velho que não se deixa fotografar nos concertos, que é mais ou menos uh, o da atualidade, uh, ou outro qualquer uh, Maria Ramos Silva
2: Pronto, agora as pessoas respondem o Dylan Thomas, não é? O Met Dylan, algo uh -huh. do género. Mas não, olha, eu acho que quase tudo antes da fase cristã, essa fase cristã do, do Dylan, portanto, talvez aí a segunda metade dos anos 60, não é? Uh -huh. Por aí. Uh, mas eu também tenho dois, dois álbuns preferidos ali nos anos 70, que é o Blood on Tracks e uh -huh. o Desire, portanto. Depois disso, enfim, deixar lo estar. Desc descarrilou a descarrilou de, de. Sim, quer dizer.
0: Sim, mas tem, acho que estamos de acordo, não é? Que até ali ao início dos anos a coisa tropeçou.
2: Sim sim, tropeçou. sim, sim,
1: eu percebo.
0: Sim. Eu percebo. Um, Bruno Vera Amaral,
1: eu Eu não tenho nada a dizer sobre o dele
0: <risos>
1: <risos> Eu é, gosto de todos, acho que é o maior. Cá está, <risos> nota-se nota no teu fã a sério. É, não, não tenho O fenómeno de Dylan A importância do Dylan eu sou capaz de reconhecer Mas é daquelas coisas Que eu não apanhei o comboio pronto, O comboio passou passou por mim E eu não fui atrás dele disse lhe pronto, adeus
0: e, e tiraste uma foto
1: Mas pronto, gosto, gosto muito Gosto muito do senhor Uh, acho que é, que é uma, uma grande personagem, <risos> e, e pronto. E é isso, uh, parabéns ao, ao, ao Dilu. Eu pensava que ele já tinha uns 110 anos, afinal só tem 80. Está muito bem conservado. Uh, não sei se me estou a contradizer, não? Não, mas o Pedro certamente terá, terá uma opinião. Não, a, a minha questão é essa, mais se, se fundamentada se do que a minha. Se tu
0: tens outra. esta opinião, eu estou mortinho por ouvir a do Pedro. Pedro. Qual o teu Bob Dylan favorito? Uh,
3: todos em nenhum. Ok. Uh, uh, o Bob Dylan é Prémio Nobel, convém não esquecer, da literatura. Uh, e, e fico um pouco com a ideia, voltando um pouco aos livros, foi agora amplamente editado em 1974,
0: do Orwell, uh -huh. entre, entre, outros, do... entre outros. Entre outros.
3: Não, mas os direitos cessaram, então sim, toda, sim, a sim. Gente pode, toda a gente pode, até eu podia editar. Ou...
0: Dizer, entre outros e... livros do, do Orwell, foram vários. Ah,
3: ok, sim. desculpa. E, e, e fica-se um pouco com a ideia que as pessoas todas aderem e compraram e tal, mas fica-se um pouco com a ideia, ou eu tenho a vaga impressão que muito poucos o terão lido de facto. E o Dylan, desde há uns anos, bastantes anos, é um pouco esse músico, artista, figura, não sei, herói, que muitos falam, anda na boca de muita gente mas poucos ouvem, porque ele tem feito alguns discos bons, até fez um disco bastante bom o último, é, intrinsecamente bom, mas é, não sei é, parece assim, alguém que ficou preso num tempo que, parece que alguém que ficou preso num tempo, na nossa cabeça, ou seja uhum. não eu propriamente dito, mas a nossa apreciação dele vai sempre dar a Woodstock e àquele é lado meio hippie e Volkswagen e cabelos compridos e calças de boca de sino e depois ali nos anos 70 eu, eu, o Blood on Tracks obviamente é incontornável. E... Mas eh, há uma coisa que tem que ser dita, que é eh, se nós pusermos Dylan a tocar, uhum. por qualquer razão, fomos a uma festa e um, e um amigo nosso tiver Bob Dylan a tocar, é o tipo de artista que nós diremos sempre, é pá, deixa estar. Não mudes,
0: deixa estar que. Eu... Menos, o que o Bruno, é um... menos o Bruno, menos o Bruno. Não, não vai eu dizer.
1: acho que o Bruno também é vai teoria, embora. Isso é uma teoria que tem que ser posta à prova. O Bruno vai Porque buscar mais um copo.
3: Há, há certos certas grupos que nós às vezes, ou artistas que estamos mais ou menos cansados, ou, estamos, ou achamos, ou desdinhamos, mas depois quando ouvimos dizemos essa frase que eu acho que é um critério de qualidade que é pá, deixa estar, hum, deixa estar e... <risos> deixa estar, deixa estar isso. Não deixa mudes, o estilo,
1: não mudes. Eu acho que é, <risos> acho que é isso
0: muito bem, saímos todos daqui uh, com mais vontade de ouvir Bob Dylan, sobretudo o Bruno Vieira Amaral uh, chegamos ao final de mais um pop-up voltamos na próxima semana, até lá